0: Gravando, gravando, e... gravando, e... e, Cara, eu andei me sentindo um embuste. Um embuste. Essa não é minha terapia, mas eu me sinto, sinto a, a necessidade de abrir meu coração. Eu não estava me sentindo justo com os meus ouvintes fazendo esse podcast sem comprar coisas. E aí eu Nossa, você tava
1: há um mês inteiro sem comprar coisas. É muito tempo. é que você compra coisas não por necessidade, mas porque você tem que tem um compromisso com os vídeos do podcast. É,
0: é porque comprar coisas é, um, é uma coisa. Comprar coisas úteis é outra. Tipo, você fala, quando você compra alguma coisa útil, útil você não fala comprou coisas, você fala comprei comida, entendeu? Comprei papel higiênico. Agora, quando você vai comprar coisas, você compra coisas e aí. Eu vou, eu vou tentar puxar na minha mente qual foi a sequência de acontecimentos. Porque as coisas são meio, meio, meio emaranhadas. Nas minhas férias, eu tenho, eu tenho um ukulele. E aí, eu tenho esse ukulele faz, sei lá, uns 10 anos. E eu nunca peguei pra aprender uma música inteira. Porque, sei lá, eu tenho ansiedade. E aí eu achava que eu não ia conseguir. E aí ficava só fazendo uns barulhos. Aí, beleza. Aí, como eu mudei o tratamento eu tava de boa, eu, fui, eu resolvi pegar... Pra aprender alguma coisa E eu de fato aprendi E aí eu peguei a mãe e fiquei Tipo, meu Fiquei fazendo graça Na última semana de férias Aí eu Ah, legal E se eu aprendesse a tocar violão então? Será que funciona agora? Porque o que acontece é assim Eu tentei fazer aula de violão Quando eu tinha 16 anos Meu pai me deu um violão Meu, meu falecido pai me deu um violão Que eu tenho até hoje só que, como meu pai faleceu, eu tenho um cuidado fodido com esse violão. Eu tenho medo de andar com ele dentro de casa. E aí eu pensei, eu falei... Ah, eu posso comprar outro violão. Porque eu tenho um amigo que ele tem um violão... Que é que eles chamam de violão travel, violão baby. Curtinho. Que ele é, é, ele é um pouco menor, ele tem um corpo um pouco menor, o braço é um pouco mais fino, é mais fácil de fazer as notas. Eu falei, ah, eu... eu quando eu tava em São Paulo ainda, eu tinha pensado em comprar um desse Falei, pô, eu podia comprar um desse Pegar o violão que meu pai me deu Comprar um suporte, botar ele na parede Decorando, que exatamente o que eu fiz Ele tá decorando agora o meu Escritório, aí eu contei pra Camila eu Falei, Camila, eu acho que eu vou comprar outro violão Ela falou Eu acho que eu vou arrumar o meu violão Porque o meu violão tá quebrado faz tanto tempo Eu podia mandar reformar Aí, legal, eu vou pesquisar um violão pra comprar E ela começou a ligar em lugares pra, pra Reformar o violão dela isso foi de manhã. Aí, aí ela ficou brincando com o violão dela e tal. Ela falou: pô, mas é difícil fazer os acordes tal. Não sei o quê. Aí eu peguei meu ukulele e mostrei pra ela falei assim: olha, o calelê é mais fácil. Tipo, tem acordes. Duas cordas que... a menos. Não, não é só duas cordas a menos. Tem, tipo, vários acordes que é tipo um dedo só e sai som. Entendeu? Tipo, você toca, toca, toca músicas inteiras com três acordes de um dedo cada, entendeu? E aí eu mostrei pra ela, ela falou: Ah, então eu vou comprar um culelê pra mim. Eu falei, tá bom, então eu vou comprar um violão. E aí lá fui eu. Fui comprar um, rompi a minha quarentena pra comprar um violão e um ukulele E a Camila está. Mas você já não tinha o um culelê? Não, eu tinha, mas a Camila não. A as coisas são divididas aqui em casa, entendeu? o que é de cada um é de cada um
2: não, tá certo, que aí você quer usar o seu negócio é o seu negócio, ninguém vai estar usando eu
0: concordo com é, isso é, e aí se estraga, entendeu Tipo aí se, meu, acontece alguma coisa aí, tipo, é uma, uma bosta melhor que cada um tenha o seu para ficar satisfeito e, e com paz no coração e a Camila está fascinada ela, ela já progrediu em, em três dias mais do que eu em alguns meses e em breve teremos uma grande artista ou uma personagem barda <risos> em algum stream.
2: Mas a Camila é super obcecada, né? Ela pega um negócio e ela vai e, e detona, assim.
0: É que por causa da ansiedade a gente tem hiperfoco, né?
1: Porque eu tava acompanhando a saga do Clele da Camila pelo Twitter, e agora eu tô ah. um por trás das cenas, é bem emocionante.
0: É. Não, e agora é legal, porque a gente fica tocando com o na, na na sala, e aí a gente se vinga do coitado do vizinho que deu uma bateria eletrônica pro filho.
2: Bom, a bateria eletrônica o cara podia usar de fone, né?
0: É, podia, mas é, eu entendo que tipo, se você quer usar de fone, você não compra uma bateria, né? Você compra, sei lá, um um MP3. <risos> <risos> se eu compro uma bateria é fazer barulho, brother.
2: Mas você pode fazer barulho só pra você. Eu, ah, por anos, toquei na não. bateria eletrônica de fone.
0: Por isso que ninguém sabe que você toca bateria. Se você, toca Se você resolve tocar bateria, é para que as pessoas saibam que você toca bateria. Se as pessoas do teu quarteirão não souberem que você toca bateria, você tá tocando bateria errado. Tá
1: tocando errado. Bateria, tá bateria não é instrumento, foda. é um statement. Na verdade, é exatamente toda, todo, todo treino de instrumento musical nada mais é do que uma forma de você ser passivo-agressivo com seus vizinhos, né? Todos eles. Também. O barulho vai sair
0: e as pessoas vão ficar irritadas. Especialmente o saxofone. O saxofone é muito chato. É muito chato, eu acho um instrumento chatíssimo
2: Eu tenho uma maldição do vizinho saxofonista iniciante assim, tipo, eu tô na minha terceira casa de quatro casas que eu morei na minha vida E na terceira casa com um vizinho saxofonista iniciante
0: Mas você já vira alguém que tem um vizinho saxofonista que sabe tocar saxofone? É sempre não. um saxofonista iniciante nunca, Eu nunca ouvi alguém falar Caralho, mano, eu oh, mudei pra uma casa e meu vizinho é saxofonista Ele toca jazz o dia inteiro, é legal pra caralho Eu não ouço meus discos há meses não existe isso.
1: Na verdade, eu não, não, tô não pra existe. falar de alguém que tivesse um vizinho saxofonista. Eu achei que tivesse, tipo, cinco no Brasil saxofonistas.
0: É o, é o cara vizinho do Kennedy, né? Um abraço pro Kennedy, se ela, se ela tá vivo ainda, né? <risos> Espero que ele esteja com saúde. <risos> um beijo, Kennedy. Por onde dia, é, Kennedy?
2: Por onde é, do Kennedy? Um beijo, querido. <risos>
0: Dragão Brasil. Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E. e... 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 Cara, quantos anos ainda mais a gente vai ter que fazer e
2: até e... alguém inventar outra coisa?
0: Quando surgiu essa porra? Por quê? Fui eu que fiz. Foi. Eu, não, eu não sei, eu não lembro. Eu tava, falando, eu tava falando no Twitter que um cara citou uma frase minha do último podcast que eu disse que toda, toda tradição é uma frescura, só que, só que é uma frescura milenar. E eu falei que eu sou um gênio por duas horas durante o podcast e depois eu vi um, volto a ser um imbecil, porque eu, eu sequer lembro das coisas que eu, <risos> que eu falei. É eu vi esse tweet. É
2: quase um, é quase um momento é... como é que fala... É um momento é, de, de incorporação, assim, né? É, o cara muda para uma é, persona eu, eu do podcast. Eu
0: psicografo o podcast. <risos>
2: Você é com psicofonético.
0: Com todo o respeito aos, aos espíritos, hein? um abraço por Allan Kardec, ou espírita, não o, não o ex centroavante do Palmeiras, que trocou o Palmeiras pelo São Paulo, que esse é um arrombado. É... Estamos aqui... <risos> Um dia vai ter que gravar o podcast Eu, Camila e Luciano Jorge Porque isso vai ser só referência só de futebol, futebol. É. E a pessoa vai ter que ter tipo 20 níveis de futebol Pra poder escutar o podcast Senão não vai nem conseguir escutar
1: zero de futebol Então é um podcast que eu provavelmente não vou conseguir escutar
0: É, não, não vai ser um Um, um podcast beginner friendly é, estamos aqui hoje com o Vini! Vini. E... e aí, Vini? Feliz? Contente? Eu
1: tô feliz. Eu voltei pra Porto Alegre. Muito bem. Eu tava. Pra quem não sabe, eu... eu. fui pra casa dos meus pais durante a pandemia pra ficar em isolamento junto com a família. Aí eu descobri que talvez ficar em isolamento com a família não tenha a melhor das ideias e eu tava conversando com o Gui sobre voltar a trabalhar presencial, porque a coisa foi muito melhor Sim muito, 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 muito melhor aproveitei as minhas férias é, de da Jambô que foram agora em janeiro e refinei a minha receita de biscoito fiz muito bem uma caralhada de biscoitos de elefantinho de vários sabores muito. diferentes, então são elefantinhos coloridos nossa. E pensei, vou chegar em Porto Alegre demonstrando amor pelos meus amiguinhos da Jambo na forma de comida. Menos o dela, porque ele mora longe, então.
0: É exato, foda-se o dela, sem biscoito. Me manda
1: um rap de. 98 A gente vai mandar
0: fotos. Reais. Fotos comendo biscoito. É, fotos de biscoito. É, estamos aqui com o Felipe da Corte. Não tô feliz, quero biscoito. Quer biscoito? Quer biscoito aristocrata? Quer ganhar biscoito aristocrata? <risos> A piada mais pronta do podcast?
1: <risos> Gente, bom lá curtir uma foto do Dela, ele quer é biscoito.
0: É, exato. Curtam, curtam fotos do Dela, bastante fotos. Isso. Com coração. É...
2: For, não, força. Aquele, se for no Facebook, aquele coisinho de força. Qual que é o Abração coisinho de força? Coraçãozinho. É um emoji ah, abraçando é. um coraçãozinho.
0: É força aquilo? Eu achei que era tipo... É. Não, é tipo, forças, força ai, aí, ai. campeão Ah É por causa do Covid, se não
1: me engano É Ah, é? é. Eu, eu ainda acho que a imagem de abraçar um coração não é fofa É meio dojento, mas tudo bem
0: Não, é, é cara as, as linguagens internéticas elas, elas são muito rápidas E elas se transformam muito rápido É que nem aquele negócio do Pai tá on. Eu só fui descobrir o que, que era o Pai tá on, Tipo, meu Muito tempo depois Quando já tinha mudado o significado Porque eu achava que era tipo assim, ó Tô na área Cheguei e não, não era, tipo... Não. Era tipo, meu, vou sair pegando geral.
2: É, o pai tá
1: on, é tipo, esconde... É,
0: a... É, esconde... É, é exato, esco esconde as pessoas de, da sua família, é isso. falar assim. Por que as pessoas são isso do LoL, então, se ninguém do LoL pega ninguém? Pois é, aí, aí depois que eu, aí eu... Meu, aí eu vi todo mundo usando de outro jeito. Que é tipo, meu, cheguei, tô na área. E aí agora, todas as marcas estão on. <risos> A Avon tá on, o SBT tá
2: a Brama tá on. A, o, o, tá on. A, a gente decreta oficialmente a morte de um meme quando uma marca usa ele. Sim.
0: É... Eu, já, eu, já, eu já pensei isso, mas às vezes eu fico na dúvida se, tipo, e se a Jambu usar acaba também? Sim.
1: Gente, dica de publicidade. Quando, quando a
0: publicidade abraça um meme, o meme morre. Não, a, a, a publicidade vive dos memes. Quando, quando eu tava no... Quando eu tava no... No, no ensino médio técnico Tinha um setor lá Que era o equivalente à a, a publicidade Que era a produção visual gráfica E eu lembro de uma conversa Entre, entre instrutores agora, agora, eu tô, agora eu tô confundindo Se foi, se foi na, no ensino médio Ou se foi na faculdade Mas eu lembro de uma conversa dessa Que existia existe um lance Alguém Algum publicitário decente me, me corrija de, depois Se é que existem publicitários decentes É... Eu fiz publicidade. Sou formado em publicidade, tá? Sou um publicitário. Eu posso falar mal de publicidade. Exato. Brasil, Local de fala.
2: Formado no pior curso do Brasil. Ah, não.
0: Não sei se é o pior curso do Brasil. Acho é que é que não. o pior
2: curso. Eu atesto. Como publicitário, eu atesto. Ah, não. Que publicidade, A publicidade é o pior, curso, é o pior curso.
0: A faculdade <risos> que eu estudei não era uma má faculdade, pelo amor é. de Deus.
2: Não. O publicidade. Ah, é o pior não. curso do Brasil.
0: <risos> É, não, não, um dia a gente convida publicitários pra falar mal de publicidade. Mas Eles enfim, tinha um lance lá que tinha... A gente já não tá em três publicitários pra falar mal de publicidade? A gente tá? Tá. Caralho, então, meu, publicitário cast, já era. <risos> Fechou. Publicast. Por isso que é você foca. toca o canal É verdade, é verdade, Já é vem coisa de publicitário mesmo. É, mas eu lembro que os caras falavam que tinha um, tem um catálogo, eu acho que é o, o que os caras chamam de livro preto, que é que saem as, as propagandas premiadas. Sim. Do ano. E aí, eu acho que foi no ensino médio. E aí o cara falava que, tipo, a publicidade brasileira vivia do que saía no livro preto. Porque o que saía no ano, lá fora, a galera copiava aqui depois. E agora é a internet, cara. O publicitário de televisão vive de meme, vive da internet. A grande realidade é essa. Isso não
1: contraria o que eu falei, porque se a publicidade vive de memes, quando você come algo, aquilo morre.
0: Então, assim. A ainda é um dos memes vão pra morrer. Sim. O publicitário, o publicitário, ele só tem que ficar do lado do social media trocando ideia. Sim. É isso que ele faz hoje em dia. Um abraço pra todos os publicitários que não conseguiram se livrar dessa, desse grilhão. Todos os publicitários
2: que estão ouvindo esse podcast enquanto fazem uma concorrência às 3h43 é. da manhã.
0: Exatamente. Exatamente. Enquanto o chefe... É... Bandeirantes do Canal da Copa. O... Vamos para a nossa, vamos para a nossa <risos> sessão tradicional super curta porque só tem três pessoas agora. Vocês estão sofrendo de problemas de verba, de elenco? É, que vocês na semana passada no caso do Vini não, porque ele estava de festa. Ele pode falar o que ele fez em outras semanas também. Vini começa.
1: Vamos lá. Na verdade já comecei antes porque eu cometi uma gafe tremenda. É o terceiro Quarto podcast, então não sei o que eu tô fazendo Eu só tô aqui, gente
0: Não, mas é, é assim, ó, eu tô, eu sei Eu tô aqui pra saber, eu sou pago pra saber O que eu tô fazendo e o que vocês estão fazendo Obrigado, entrevista é. por existir
1: Opa. Aí eu fiz essa caralhada de biscoito Pra agradar o povo, eu escolhi os sabores Pelas cores, porque
0: eu sou Formado em design O meu tem que ser verde, o meu tem que ser verde Tem não, não, é não é é
2: sabores, cara não, é, não tem nada a ver com a pessoa que vai comer Tem a ver com o gosto que ele tem
1: é sinestésico. Não,
0: mas tem que ser um, um biscoito gostoso e verde. Eu
1: gostei... Olha, eu, eu sou suspeito porque eu fiz os biscoitos, mas acho que estão todos gostosos e tem verde. Uh, que é de matcha. Então eu fiquei fazendo uma caralhada de biscoito durante várias horas. Embalei os biscoitos, juntei todas as coisas que eu juntei durante um ano, porque eu fiquei um ano fora. E descobri
0: que você juntou muita coisa durante um ano. Em que estado você foi? Eu tava no Mato, Mato Grosso.
1: E no último mês eu tava no Paraná, porque eu tava na casa de parentes pra... Fugir dos meus pais. Aí. <risos> te amo, mãe, te amo, pai. Às vezes não vão ver o podcast. Aí eu tava. Uh, fiquei em Londrina durante um tempo, foi lá, foi lá que eu fiz os biscoitos. Aí no, no fim de semana agora, o meu pai e meu irmão foram pra lá, porque eles gostam muito de dirigir. E eu tenho um coelho e coelhos não podem ser despachados. Coelhos tem que ser despachados em avião, eles não podem ir na, na, na cabine com os passageiros. Porque são animais ferozes e malignos vão atrapalhar o voo. Extremamente barulhentes, né? Coelhos conhecidos
2: pelo seu... Pelo seu barulho. O seu
1: rugido <risos> ensurdecedor. Dirigimos durante 15 horas, porque o papai e o meu irmão gostam muito de dirigir. Não puxei esse, tra esse traço deles. E atravessamos três estados. Santa Catarina não acaba nunca. Não sei o que acontece com aquele estado. Sim. Né? A gente pensou, nossa, a gente tá na última cidade de Santa Catarina. Tipo, durante três horas seguidas.
0: Sim, é, é muito louco, porque quando eu mudei pra cá... Eu vim de carro também Meu irmão fez minha mudança A gente enfiou tudo numa Numa Fiorino, é isso? Fiorino? E a gente socou tudo lá Literalmente socou tudo E, e a gente veio de carro E eu com a, com a Alice, a gata no, Na casinha, no meu colo E direto Aí é foda Porque assim, Curitiba Passa uma falsa impressão Porque você sai de São Paulo Aí você, caralho, vamos ter que viajar, meu, um tempão e tal. Só que aí você pisca, você tá em Curitiba, você fala, caralho, que da hora, já estamos no Paraná. Rapidão? Só que não, né? <risos> e daí, tipo, a gente fez um monte de
1: lanchinho pra não ter que parar no meio da estrada porque Covid. Inclusive, ouvintes catarinenses, por favor, usem máscara, porque as pessoas que ouvintes da Catarina não estavam usando. Uh... E viajamos, 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 minha bunda tava quadrada de tanto ficar sentado naquele carro. Chegamos aqui em Porto Alegre de uma tacada só 4 horas da manhã O meu apartamento Ficou fechado durante um ano Então eu tive que ir pra um hotel porque eu não sabia o que encontrar lá
0: um o ele ficou fechado Ele
1: ficou fechado desde março do ano passado Caralho Aí eu, eu não sabia o que encontrar lá depois de, depois de um ano Eu tava morrendo de medo de estar tipo Teve um vazamento antes de eu ir embora Eu tava eu morrendo de medo de estar o forro todo apodrecido Sei lá, cenário ap apocalíptico No apartamento Sim. Não aceitaram uma coisa então eu tive que ir lá no apartamento só pra deixar o coelho. Tava <risos> cheio de teia de aranha e tinha um morcego morto.
0: Cara, que preconceito é esse com o um coelho? Que não pode ir no avião, não pode ir no hotel? Eu não sei o
1: que acontece, porque é um bicho... As pessoas falam assim, ah, é porque cachorros são legais. Cachorros são legais, eu tenho um cachorro. Não, não mas o que, que tem a ver? Agora, agora a, a,
2: as regras de transportes de animais são baseadas na personalidade deles. Ah, deixa eu conversar com o seu cão por 10 minutos, pra ver se ele é nossa, legal o que... bastante pra entrar num avião.
0: Ai, que fofinho, o seu, seu gatinho. Não, não, senhora, é um coelho. Ah, ah, ah nossa, é coelho? Hum.
2: Que nojo. Desculpa, né? tipo quê?
0: É... eu não devia estar conversando com você.
2: <risos> tá <ligado>? é. <risos> é, assim, cachorro faz mais barulho, mais sujeira. Mais bagunça, sabe? Late. Eu amo cachorro, mas vamos ter. Mas vamos ter ter, ter lógica na vida, ah, né? O problema, A, quando... assim.
0: Ó, só fazendo um detour muito rápido, assim, ó. O problema dos animais é o seguinte: cachorro é muito legal, mas late. Gato é muito legal, mas caga. Se gato nascesse sem cu e cachorro fosse mudo, eu tinha vários dos dois. Só isso que eu queria dizer. Pode eu continuar. gosto de
2: cachorro late. Eu fico latindo com o meu
0: cachorro. Ah, mas, ah, mas ó, tá vendo? Isso aí. Aí, não. Aí você vai chamar de meditação, porque você é aristocrata. Vai, claro que não,
1: é só barulho mesmo, porque eu gosto de barulho. Mas, mas eu vez, ah, eu teria vários gatos, você já tem vários gatos? Não,
0: eu tenho, mas eu teria mais, eu teria tipo 20 gatos. Fácil, se fosse só uma questão de. de se não e cagasse Se
2: né? alimentar 20 gatos.
0: Não, comer, comer tudo bem. Tipo, o dinheiro vem, dinheiro vai. Comprar ração também é comprar coisas. Entendeu? Agora, eu tive que transformar o ato de limpar cocô de gato numa meditação igual aquelas areiazinhas de, de budista que tem o rastelinho que você fica assim é, fazendo caminho na areia porque são cinco bagulhos gigante de, de bosta de gato a gente compra a gente compra 16 kg de areia por vez.
2: Caralho, é tipo, vocês conseguiriam fazer
1: uma obra todo mês aí. O bom de estar em Campo Grande é que os cachorros da minha mãe comiam um pouco da coelha. Então isso facilitava muito a minha vida.
0: Ah, olha só a natureza como é linda.
1: O. O. Aí, o apartamento tava, 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 tá, com, tá com cheiro de mofado, né? Porque ficou fechado. Tinha um morcego morto, o morcego tem do fábrica de morrer dentro, tá de lixo. Então tem muita consideração pela gente. Caralho. Mas eu, agora eu tô. Eu, eu tô esperando pra, pra dar uma faxina lá, porque, sei lá, deve estar. Tá... Eu tinha uma aranha marrom do que, do que bactérias, que bactéria nesse momento. E eu deixei a coelha lá sozinha, enfrentando as, as aranhas sozinhas. Mas que
0: tamanho era o um morcego?
1: Era um morcego pequenininho. Devia ter, um, devia ter o tamanho de uma bola de tênis, mais ou menos, ele inteiro. Menos, menor que isso.
0: Coitado. Eu fico com medo de morcego, mas eu tenho dó de morcego, porque eles parecem fofinhos, no final das contas.
2: Mas morcego é mó de boa. Morcego é super tranquilo. Até ele vem
0: voando na sua cara, né?
2: Não, mas ele não vem voando na sua cara. É muito difícil acontecer com o morcego, cara. Ele não é um bicho burro, tá ligado? É tipo você falar ah, gato é fofinho, até Como ele é que tinha você ganhar um morto na fofo. casa
0: dele? Eu então. não sei
1: como ele entrou lá, porque tá tudo fechado Eu? esse é o mistério. Exato? Ele se
2: não conseguiu sair, mas se um gato entrar numa casa e não conseguir sair, ele vai mas morrer o lá Mas o gato também.
0: não voa ele não vai ficar se batendo nas paredes. O seu...
2: Não, então tá bom então o seu problema é o bicho que O voa. problema é
0: que ele voa desgovernado, o bicho tá desesperado, vai ficar batendo asas, tipo bate na sua cara. E, e, gato bate...
2: não voa, e gato não voa mas gato pula em tudo, sobe Não seja tudo.
0: ignorante, Felipe Corte. São asas. Você vê
2: um gato muito louco correndo pela casa, derrubando tudo. se Ele batendo é a cabeça, se machucando,
0: tipo, morrendo na sua é, frente. Sim,
2: derrubando as coisas. Arraindo é, sua cara, mordendo um seu pescoço. Quebrando tudo.
0: Te transformando em vampiro, você saindo de noite, pegando pessoas que você não devia pra sugar o sangue delas, indo dormir num caixão com o vazio existencial da sua alma por 200 anos. Cara, não é legal.
1: Olha, a, a parte da eternidade durante a... Não morrer de covid seria interessante a parte de virar vampiro no momento. É melhor que vacina, porque é mais prático. O presidente não vai atrapalhar esse processo, porque ele não vai tentar vetar a vampirização da população e você tá livre do covid.
0: Tá, mas aí você deixou a, a coelha no, no apartamento.
1: É, eu tô indo lá duas vezes por dia pra colocar água, comida, e fazer carinho nela, porque... Coelhos não curtem ficar sozinhos, eles são animais sociáveis, eles gostam de companhia. É bicho de matilha, né,
2: cara? É bicho de ter vários em volta e tal. <risos>
1: bicho
0: de <risos> matilha. Uma é, matilha
2: de, é um, de ah, é, um animal de matilha. Tipo, é um animal que. Você tá ele...
0: acampando, de repente você ouve um barulho, um uivo, você olha na montanha, lá tem um coelhinho. <risos> um monte que ideia, de coelhinho. Mas é literalmente o nome, é um animal
2: de matilha, é um animal que fica. fica tipo, se organiza
1: em grupos sociais. Coelhos se organizam em grupos sociais, isso é uma verdade. É. E eles se juntam pra caçar, com uma matilha. Ao contrário de gatos, que só sabem odear.
0: Odear. Meus gatos também são de matilha, mano. Tenho cinco, são eles nada. andam junto. Odela,
1: de, o por que você... Porque, ah, bem que quem odeia os morcegos é outra vida. Não, o dela odeia os gatos. Eu não odeio
0: morcego. Eu fico com pena do morcego. Eu acho super bonitinho aqueles vídeos de, de morcego de que tá de ponta cabeça, mas a pessoa inverte o vídeo pra parecer que ele tá dançando. É mó bonitinho Eu nunca vi isso Você nunca viu? Não, eu nunca vi isso
2: É maravilhoso O que parece, eu odeio Parece
1: que você tá no, no, tá no Adame Satã
0: é, Essa parte é horrível, mas... <risos> o que eu
1: odeio de bichos que voam são insetos Porque dimentizou na minha direção Inseto não é bicho pra
2: começo de conversa Inseto é algum tipo de demônio que é, é, inseto abre um portal do
1: inferno e surge um inseto
0: Sim, chama Tormenta, por isso que chama Tormenta <risos> Por isso que é tudo insetoide, porque é horrível Insetos
1: gigantes vermelhos Porque vermelho é a pior cor, como o Star Wars já apresentou pra gente.
0: Verdade. Barata voa também.
1: Mas tá na vez do Vini, deixa o Vini terminar. Desculpa. Não, na verdade, a história foi... A, 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 assim, gente, eu sei que eu andei, acho que um terço do país de carro, mas foi muito pouco emocionante, na verdade. A parte mais emocionante é imaginar para ele enfrentando o, os aranhas sozinhos no apartamento. Coitado. Você
0: deixou ela presa?
1: Ela tá solta no apartamento. Ah, Ok. Ou até se eu te li, eu deixar ela presa no carro, eu pensei, não vou deixar esse bicho três dias preso numa gaiola dentro de um carro.
0: Mas ela ficou pulando dentro do carro?
1: Não, ela morre de medo de carro, então ela fica. Coelhos, quando estão com medo, eles travam e ela ficou, tipo, travada a viagem toda. Parece muito útil tipo, um animal que é caçado por vários outros na natureza, tá ligado? As <risos> são presas, tipo coelho, tipo servo, eles têm uma coisa em comum, que eles têm paradas cardíacas quando tem muito medo. Então qual que é o superpoder deles? É morrer? Antes do, do Predador matar eles, eu, menos, eu senti menos dor.
0: Caralho. É um superpoder típico de X-Men dos anos 90. Quando tinha tanto X-Men que os caras não sabiam mais o que botar de poder. Alice, quando eu vim de São Paulo pra cá, na primeira meia hora de viagem, eu quase voltei e deixei ela com a minha mãe. Porque ela tava na casinha, acho que ela nunca tinha andado de carro na vida, e ela fez um escândalo num, num nível que eu comecei a ficar com pena da gata. Eu falei, meu, essa gata não vai aguentar 18 horas de viagem. Aí a gente deu uma insistida, aí passou a primeira hora, ela desencanou e, tipo, se, se entregou. Falou, ok, o meu destino é, é esse, eu vou ficar pra sempre. meu
2: destino eu aceito.
0: É, eu, eu vou ficar pra sempre preso nessa, nessa gaiola dentro de um carro. Eu,
2: eu moro aqui agora. A
0: Alice passou por vários traumas, né? Porque a Alice ficou 18 horas dentro da casinha, aí eu cheguei aqui, é, soltei ela. Aí não tinha mais nenhum outro bicho Ficou ela sozinha na casa Por sei lá, acho que uma semana, não lembro a Camila não tá aqui pra me corrigir <risos> E aí a hora que ela tava curtindo O rolê, eu trouxe mais dois gatos pra dentro de casa Aí essa gata não olhava na minha cara, bicho ela... Claro que não eu tava, eu tava deitado no sofá, cara Ela vinha andando assim Eu chamava ela, tipo Alice, Alice, ela Tipo, gratuito
2: não fala comigo!
0: É, mas... Nossa, foi total esse naipe. Quem é esses filha da puta que você traz pra casa? <risos> você me tirou da minha casa, é. me arrastou por uma caixa por
2: horas. Daí depois você me colocou numa casa que eu não conhecia e enfiou um monte de gato aqui dentro.
0: Não, e é você louco Você quer me foder, porque, caralho? Porque ela ficava sempre... Porque os outros dois gatos eram filhote. E eu notei, cara, ela ficava por um bom tempo... Ela ficava sempre... Ela nunca tava, tipo, no nível deles no nível do chão, sempre em cima, sempre em cima. se eles estavam no chão, ela estava no sofá se eles estavam no sofá, ela estava no alto do sofá pra, pra marcar ah, o, o ecossistema aqui é meio maluco assim tipo, mudou, mudou muito em abril do ano passado, quando o Nimbi morreu tipo, eles, todos eles eram de um jeito, e todos eles é, quase todos eles mudaram bastante depois que o Nimbi morreu tipo, a Alice, quando, em São Paulo a Alice era muito carinhosa, tipo gostava de brincar e tal, aí ela veio pra cá ela virou tipo assim, um, uma velhinha turrona, ela nem é velha tipo mas virou tipo, meu, ranzinza tipo, a gente tinha que tomar cuidado onde fazia carinha, porque senão ela mordia, o Nimbi morreu ela voltou igual ela era em São Paulo ela tá super grudenta, tipo eu e a Camila, a gente não pode sentar junto deitar junto, que ela, ela quer ficar junto e ela, e ela assim, ela quer ficar no meio, ela precisa ficar entre eu e a Camila, não importa onde a gente esteja Tipo A gente, a gente senta pra, pra almoçar A gente senta no sofá Ela deita bem no meio da, Entre a gente Aí teve um dia que eu sentei no outro sofá E a Camila sentou num sofá sozinho Ela bugou Ela ficou miando porque ela não <risos> entendeu o que tava acontecendo Entendeu A preta, tenebra Ela era super arisca Nem deitava com a gente Ela passou também a ficar, ficar na volta Pedir carinho e tal é, tipo, mexeu pra caralho, assim. Mas eles têm, eles têm as regras deles, assim. Tipo, a Eleven é a inimiga jurada da tenebra. <risos> tipo, ela, a Eleven tem medo de todos os gatos. Ela não gosta de nenhum dos gatos. Ela gosta da gente só. E ela é apaixonada por mim, em, em particular. Só que ela é a inimiga jurada da tenebra. A tenebra. A, assim, ó, a Eleven é aquele molequinho do, do recreio que o cara mais forte vai. Sempre no mesmo, tá ligado? A tá. tenebra... A tenebra mas o, cara não, o cara nem bate sempre Tipo, na maior parte das vezes Ele só fica de olho só Mas o outro fica com medo Então se a tenebra estiver perto A outra já começa a gritar de, 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 de medo assim eu já, vi ela, eu já vi ela se mijar de medo Porque a tenebra tava do lado dela Foi
1: mais ou menos assim quando a gente foi pra Campo Grande Porque a palha foi junto E minha mãe tem dois chihuahuas Chihuahuas é. olharam pra ela e a reação deles foi quem é esse cachorro estranho? Depois foi. Sim. É uma mágica. É uma, não é um cachorro, é uma fábrica mágica de Nascalbal. Mas. <risos> Para ele, eles são só inimigos. Então, como eles vão lá. E... Mas eles são
2: chihuahuas. Chihuahuas são inimigos naturais de absolutamente tudo que se move Pinchers são,
0: chihuahuas são fofinhos. E grudentos. Que fim levou o Piquinês, hein? Quando eu era moleque existia muito piquenês, era o, era o gato, o cachorro da moda das, das tiazinhas. O que um é, com os cachorros quando eles saem de... quando eles saem da linha, saem de linha, né? Sim, é tipo Param para de, de fabricar. Para é. de fabricar. Tipo doberman. O que aconteceu com os dobermans? O que aconteceu com os filas? Os filas. Meu cunhado tinha muito fila e doberman roubava banco. Doberman roubava banco. Tinha um filme. o filme, tinha o um filme. Você nunca viu esse filme? <risos> Sim. Dos Doberman que roubava banco? Dinheiro.
1: O cachorro não sabe usar dinheiro, o cachorro não entende se tava base.
0: Ah, mas é. Aí o, ca... não, o animal é inocente. Cara. É, o animal é inocente. O humano é que distorce se treina o bicho pra fazer cagada por ele. E aí ele mandava, os, os caras mandavam os Dobermans, os Doberman ia iam no caixa assim, ia ficar rosnando pra cara do cacho. Com a sacola pendurada no pescoço, assim, os caras tinham que dar o dinheiro. A gangue dos Dobermans! gangue dos Dobermans era o nome do filme. Procure aí, assistam. Muito bom, nunca assisti.
1: Mas eles pegam os cachorros de raça que não estão mais na moda, colocam um foguete, mandam pro espaço. Não sei o que acontece com esses cachorros também.
0: Os russos sim, os americanos eu não sei. Os russos gostam de mandar. É que assim, cachorro, espaço.
2: não tem cachorro, né? Não existe raça de cachorro. A gente inventou todas.
0: Eu não fiz nada, eu inventei a RPG. É, eu inventei é. umas três, mas desculpa, gente.
2: É, e aí assim, se você simplesmente para de tentar reproduzir uma raça entre aspas, ficando fazendo reprodução é, controlada e tal, ela, ela some, porque a, o natural é que tudo fosse vira-lata, né? Caramelo Exato, de preferência.
0: Parem de brincar com os deus, de deuses com os nossos animais, é o nosso protesto. Próximo, próximo podcast Luísa Mello. Você, Felipe Delacorte, o que, que você fez? É. Eu,
2: essa semana, essa semana eu finalmente comprei uma mesa.
0: Eu gosto que o dela, toda vez que eu falo pra ele, eu falo assim, e você, o que você fez essa semana? Ele faz uma pausa como se ele nunca tivesse participado desse podcast <risos> na vida <risos> e eu tivesse pego ele completamente de surpresa com a minha pergunta.
2: É uma pausa dramática, é, é, é radiante.
0: Mesa, tá. Vamos ver o, quão, o, quão, o quanto a gente consegue enfeitar isso pra ficar interessante. Né? Ah,
2: essa semana eu finalmente comprei uma mesa. Eu, eu tenho uma sala que eu não uso desde que eu me mudei. Porque a minha sala não tem nada. A minha sala tem um sofá. E mais Quantos nada. Quantos
0: cômodos tem a sua casa?
2: Hum, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cômodos. Aristocracia, paulista. Né? <risos> eu sou rica. É. 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 a torre do mago. É a que tem quatro andares.
0: Não, assim, ó, vocês, vocês não ouviram, porque estava em off, mas ele falou, ele falou assim, ó, ah, pô, eu esqueci de pegar água. Eu falei, não, beleza, aproveita aí, que eu não fiz abertura ainda, vai buscar água. Ó, <risos> ah, pô, mas são quatro andares, né? O cara tem quatro andares na casa dele, e tá reclamando que vai ter que descer pra pegar água. Podia até comprar um frigobar.
2: A gente tá pensando seriamente em colocar um frigobar na sala, pra não ah, ter que descer des e pegar a bebida, né? Cia, a gente já comprou cervejeira. um bar, um barzinho daqueles, né, que anda... É, com rodinha e tudo e tal, Patrocinado a gente comprou. Patrocinada
0: pela Amstel. É,
2: alô Amstel, patrocina, Bev A gente comprou um bar, né, compramos um sofá e comprou, e aí faltava comprar a mesa e a gente foi comprar um hackzinho um bacana. Aí a gente comprou a mesa essa semana, então, assim, existe a possibilidade de eu conseguir usar a minha sala depois de quatro meses morando na
1: minha casa. <risos> e estou bem feliz com essa possibilidade. É o para casa Nova é tão divertido.
2: Cara, é divertido, mas chega uma hora que irrita, porque... É... Chega uma hora que você só fica puto que você não tem aquela coisa. Ah, isso é verdade. Não, é, é do tipo, semana passada, eu queria fazer uma parada, uma receita lá, que precisava de uma paneira. Eu não tinha uma peneira, porque foi a primeira vez que eu precisei de uma peneira. E quando você vai comprar coisa, você fala, ah, mesmo, uma peneira. Não, você não faz isso. Aí eu tive que sair da minha casa e comprar uma peneira. Tu tava comprado já pra fazer a receita, sabe? Eu, 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 só, eu só parti do pressuposto que eu tinha uma peneira, porque eu tinha uma peneira nos últimos 30 anos da minha vida, eu sempre tive uma peneira. Sim, porque
0: sua mãe proveu
2: o. Não, que minha uma... mãe, minha mãe. Eu passei... Eu passei quase uma década casado e... e, e tendo a minha própria casa e eu, eu tinha uma peneira nela. Então
0: você já, tinha, já devia ter aprendido comprando uma peneira quando você, quando você alugou a casa, desculpa. Mas você
2: imagina o quê? Que eu comprei essa peneira quando eu me mudei pra casa? Não, eu, me, eu comprei essa peneira quando eu precisei de uma peneira.
0: Mas você teve 10 anos de, de dez anos de vivência precisando de uma peneira e você devia ter pensado, caralho, não é porque eu vou me mudar de casa que eu vou deixar de precisar de peneira. Por que, que você tava uma peneira.
2: cozinhando dela? Eu tava tentando fazer um, um molho específico de cogumelo. Então deu errado? Não, não, é que assim... É... Eu, eu ia fazer o molho de cogumelo e deu certo Mas eu ia fazer o molho de cogumelo e tem uma hora que você tem que escorrer A água do cogumelo e press, pressionar ele e tal E aí na receita eu falava pra fazer isso num pano Eu odeio fazer receita que você escorre coisa em pano Eu não sei, me dá um Um, um nojinho no... De... No... Ah, é.
0: Aristocracia é. Aí... aí eu falei Ah,
2: vou escorrer numa peneira, né Vou pegar um, um... Escorro com a mão, mas escorro na peneira E aí eu não tinha uma peneira Aí eu fiquei chateado, eu tive que parar a minha receita de molho de cogumelo No meio meu Deus, que,
0: meu Deus, eu não tô aguentando esse segmento. Você <risos> tá, oh, tá parecendo... A, a Camila tava assistindo aí um, um programa de reforma, um dos 80, é. 800 mil programas de reforma do, certo. do Home and Health. E aí, assim, os, os caras... É, é um casal de caras que, que reforma. E eles têm um rolê de, de, de economizar dinheiro. E tá. aí a Aí o casal não tinha muita grana pros padrões norte-americanos, né? E aí eles falam assim, olha, então, a gente pensou num jeito de economizar, então, talvez o um único jeito, é, a gente sabe que não é o ideal e que não vai ser legal, mas talvez seja vocês é, ficarem na casa enquanto a reforma acontece, e rola uma pausa dramática, e eles, ah, acho que tudo bem, eu acho que a gente consegue... É, a gente sabe que vai ser difícil. Eu falei, caralho, eu nem sabia que existia a possibilidade de ir morar de em outro lugar enquanto casa, alguém faz né? uma reforma. Porque lá é eu... tudo de madeira, os caras os cara fazem é reforma rapidão, em três semanas. Mano. É isso, é muito Aqui rápido. Aqui você vai ter que ir, meu, comprar uma casa. <risos> passar E um olha, ano a minha, e meio. A casa,
2: meus pais moram na mesma casa que há que, 33 anos eles moram na mesma casa. E eles já reformaram essa casa milhões de vezes... Porque minha mãe não para quieta com reforma... Ela sempre acha que tá... Ela termina de reformar e ela fala... Ah, eu acho que eu vou mudar... Porque não ficou bom... É, a pira da minha mãe são duas... A minha mãe tem a pira de reformar coisas que não precisam de reforma... E de comprar um negócio já avisando devolver ou trocar... Assim, ela compra... Aí volta pra casa... Aí ela fala... Ah, eu tinha um outro lá que era roxo... Era mais, era mais legal... Aí ela volta lá e troca... Assim, É, é a pira dela... E... E a, e a casa... Eu, eu tenho memória... É, a casa já mudou muito e tá? tal. E eu tenho memória de, de uma vez que a minha casa foi completamente derrubada da metade da casa pra trás. Assim, tipo, a, a porta da cozinha que iria pra lavanderia dava pra um grande buraco cheio de entulho, sabe? Com três metros de altura. E aí, parecia que, que tinha caído um meteoro na minha casa. Assim. E aí, depois que, que terminou de fazer essa parte, minha mãe resolveu reformar a sala e a cozinha. Aí, a gente teve que mudar a casa para o porão. Então, tipo, eu morei no porão por, tipo, uns oito meses enquanto reformava a cozinha e a sala. E aí, tipo, o porão era a cozinha
1: e a sala tudo junto. Tipo, tinha fogão, micro um geladeira, bunker. sofá, televisão. O negócio é que... É que... Reforma? Nem câncer. Eu posso fazer essa piada porque eu tive câncer, então pelo local de fala. Que horror! Que <risos> Mas reforma é que nem câncer, né? Porque ela começa, ela tá se espalhando, ela não para nunca.
2: É, não, e, você, e, e você tem que tomar cuidado pra ver se ela não volta. É, sim,
0: sim. Nem câncer, <risos> ok, me tira desse podcast. <risos> então, Ai,
1: uh, então... uh... <risos> uh, <risos> é que horror. A, a, a sua mãe gosta muito de reforma. Ou a sua mãe tá passando por um problema que não foi tá controlado devidamente?
2: Não, ela só gosta muito de reforma. Inclusive, inclusive agora que meu irmão finalmente saiu da casa dos meus pais e tá morando
0: comigo. Você tem algum ódio? Você tem algum problema com seu você? seu irmão? Porque você repete esse tipo de coisa todo podcast. Talvez vocês tenham você tenha que resolver alguma coisa entre vocês. Não, me deu super
2: bem com o meu irmão. Eu só gosto de pegar no pé dele porque ele é o mais novo.
0: É a minha você função quer, social. Você quer humilhar o moleque? É, é a minha função social fazer isso. Talvez você tenha que trabalhar isso em terapia, cara.
1: Meu aí. irmão não sai da casa dos pais. Tema de hoje. É. É, Regina, Val aí, tipo,
2: <risos> Não, mas agora, ele, agora que ele teve o, o gostinho da liberdade, acho que ele não vai voltar mais, não. É, mas aí, o, antes de eu ser brutalmente interrompido, eu tava dizendo que o... <risos> agora que agora a casa oprimido é... agora <risos> agora a casa tá muito grande pra eles e eles não estão ficando mais novos, né então ficar morando numa casa com escada não é ideal aí a... eu falei pô pai, vende a casa, compra uma casa menor, né, tipo, sei lá você não tá com pressa de vender a casa a hora que vender, você vendeu e, e compra outra tá tudo certo e meu pai não quer mais ficar em São Paulo, porque ele falou, pô, eu quero ser velho no, no interior, num lugar mais sossegado, com menos poluição. E aí ele falou, aí eu, semana passada, inclusive, ele foi, foi né, almoçar com ele e tal, aí ele falou, sua mãe tá querendo reformar a casa. Eu falei,
0: mas pra quê? Não, aí, aí vai reformar pra, pra vender. <risos>
2: Ele falou, é, eu acho que ela, ela quer reformar só pra não, não, não ter que sair. Que, ah, não, agora tá reformando, agora não dá pra vender.
0: É, ou oh, deixa <risos> a, ame a Vancouver. É isso.
1: Ame ou deixe São Paulo. Qual que era aquele filme mesmo da, da, da casa que era assombrada e que a mulher ficava reformando ela o tempo todo, tua casa quase se transformando? Nossa. É uma chamada é do Stephen King, se eu não me engano, mas é uma mansão e a, e a pessoa fica sempre reformando a mansão e construindo aulas novas e... E era assombrado, era uma história de terror. Eu acho que foi baseado na mãe do dela. Provavelmente. Com todo o respeito pela sua mãe. Mas que... essa
2: é a história de terror do meu pai, que não consegui... Mas ela não nunca ir pro interior desse
1: ritmo. Acho que era... Rose Red? Rose... Não lembro da série agora. É bem ruim a série, na real, não assisto.
0: É, coisas baseadas no Stephen King normalmente não são legais. Se você vai ver alguma coisa Stephen King, leia o livro. E alguns livros também não são bons.
1: <risos> leia, leia It. Pule a parte do final do esgoto E depois termine de leite
0: Não, pode ler, pode ler É, é tosco, mas faz parte do rolê Mas se você, um, você quer ler um livro bom você tem ele ler o cemitério O cemitério inclusive já faz uns bons 500 anos que eu não leio Eu preciso ler de novo, mas toda vez que eu leio eu fico deprimido
2: Uau, que experiência
0: boa É muito tenso, é o, é o hurt dos livros pra mim Tipo o clipe do, do Johnny Cash Você
1: falou no outro Cash. No podcast que contava que, que você ia levar pra Ilha do Deserto
0: Que eu ia levar esse livro para ele do Deserto? Pode ser, talvez Pra ficar deprimido já, aí você tá deprimido mesmo Que é, papo só bom, isso, hein, guys Só isso que você fez? Sério?
2: De verdade? Cara, foi só uma semana é, Tipo, eu comprei Eu comprei coisas Eu vi o meu pai chateadíssimo Que a mãe, minha mãe não quer Mudar de casa, quer reformar Que é isso que ela faz é... Eu não fiz muita coisa essa semana, não, cara. Eu só tava focado em terminar o Almanac.
0: Ah, é? Que Almanac? <risos>
2: eu sabia que ele ia fazer isso.
0: <risos>
2: essa semana eu fiquei bem, bem focado em fazer as adaptações das matérias do Almanac da Dragão Brasil, que foi vendido em dezembro do ano passado.
0: Sim. Né?
2: E vai ser a primeira versão impressa da Dragão em muitos anos, mais de uma década. Sim. E como nós somos muito bondosos com todas as pessoas que, que, que gostam da Dragão e nós queremos vê-la sorrindo, nós vamos... É... Nós vamos não, né? Nós já fizemos. Eu terminei de adaptar todas as matérias que vão pro Almanac de Tormenta RPG para Tormenta 20. Para as pessoas ficarem muito felizes que as matérias serão é, possíveis de utilizar com o nosso novo sistema.
0: Né, se você for irresponsável. <risos> Mas, né?
2: Não, é que são, são adaptações, né, as que venceram foi uh, o chefe de fase, que são os, colossos. alguns colossos, né, são os três primeiros colossos do Shadow of Colossos. E, e venceu a matéria de adaptação de Avatar. Então eu tive que fazer uma classe de Avatar
0: pra Tormenta 20. Muito obrigado, legal. pessoal. Que, a, que alegria legal. Tá vendo o que, que vocês fazem com, com a dela? Torna uma vida dele fa liberada. Faço uma classe
2: em duas semanas. Ainda bem que é só uma adaptação, assim. Ela não precisa estar tá perfeitamente balanceada para usar... Em Tormenta 20, inclusive, não é feito pra isso. Adaptações é. são feitas pra você jogar no mundo que elas se passam.
0: É, o um material extraoficial. extra-oficial. Depois vão vem falar, ai, nossa, Tormenta 20 é tão quebrado, né? Porque é a causa casa daquela classe de, de avatar. Não, você quebrou. É, você quebrou. Você pegou... É. Você, que você fez? quebrou.
2: Você falou assim, uau, vai azeitona na pizza, então deixa eu pôr azeitona na torta. E aí sua ah, minha tata de chocolate não ficou boa com a com azeitona, maldita azeitona, não, você que é tonto
0: É, eu, tentei, eu pensei em como discordar do dela, porque é isso que eu faço, mas eu não consegui <risos> Muito bem, esse podcast tá cada vez mais aleatório, mas a gente ainda conseguiu falar de, de, de produtos da shampoo. né Karen, Karen Soarela vai ficar um pouquinho orgulhosa. Em
1: algum lugar, Karen está sorrindo. Se ela,
0: se ela chegar até aqui... É... Um abraço pra Karen. Um abraço, tá descansando. Karen. É, muito bem, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? O que, que eu fiz? O que, 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 que eu fiz? Primeira coisa, para a surpresa de alguns que não entendem como a vida funciona. Eu estou acabando de ler... A deusa no labirinto. Olha, Olha só. lá. Eu deixei pra falar isso justamente quando a Karen não tá aqui. Por medo de represália. Só pra ela ter que ouvir. Eu... Por não? Porque o negócio é o seguinte: os caras vão falar, caralho, televisão, o livro já saiu há tanto tempo. Como assim você não leu um livro que fala do acontecimento muito importante do cenário que você criou? É porque a vida é assim, amigo. É... A gente já sabe o que vai acontecer no livro. Esse que é o problema. Porque a gente aprova todo. A gente. Ajuda a criar o plot, aí a gente lê o, 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 o resumo do, do, do livro, para ver qual, quais são as propostas, e aí ajuda a dar ok no livro, então meio que você sabe... Tipo, quando as pessoas me perguntavam do Deus no Labirinto, eu falava assim, olha, eu sei o que acontece, eu só não sei como acontece, porque eu não li. E aí eu tô lendo, graças a, graças a nossa amiga... Nosso amigo Remedinho do Psiquiatra, eu eu comecei... É assim, eu tenho muito problema pra terminar livro já, faz alguns anos. Eu fico pipocando de um livro pro outro e não termino nada. Porque eu, eu fico muito inquieto e eu não consigo ficar parado lendo uma coisa só por muito tempo. E agora eu tô conseguindo fazer isso de novo. E aí eu já tinha começado, eu já tinha lido, sei lá, 100 páginas há, há uns meses. E aí outro dia eu acordei e falei, ah, eu vou... Pô, vou pegar pra dar uma lida. Aí, aí eu li 100, 100, 100 páginas direto. Antes Caramba. de levantar da cama. É. Aí eu falei, ok. Então acho, acho, que, acho que engrenamos. Temos. E aí agora falta... É, aí agora faltam umas 140 páginas. Mas é, é, tá muito legal, obviamente, né? A Karen escreve muito bem. Falei isso pra ela, em particular, semana passada. E... E é legal, tipo, eu não vou entrar em detalhes, mas é muito louco. Eu falei isso no Twitter, como como o que os romances de Tormenta é, é, têm em comum com o Kleber Machado. <risos> Porque se você parar para pensar na história, o Flecha de Fogo é um grande hoje sim, e o Deus no Labirinto é um enorme hoje não. É isso. Né? É isso aí tá, você tem que ter lido, tem que ter é uma é uma, é uma piada de alguns níveis você vai ter que ter um conhecimento prévio aí né não só do meme como do da história do livro mas enfim eu tô lendo tô, tô gostando bastante uh, eu e a Camila estamos assistindo um documentário uh, sobre um documentário chama doutor Castor não é um documentário infantil embora pudesse ser com animação inclusive é, mas não é Uma,
2: uma, uma animaçãozinha da TV Cultura de, é. de um castor que trata animais doentes
0: É, mas não só não é isso Como é muito pelo contrário Doutor Castor é a história do Castor de Andrade Eu quis assistir porque é um cara que eu É um cara que eu lembrava de nome Mas eu nunca soube a história dele E ele era um dos grandes Ele, é, ele era considerado o poderoso chefão Do jogo do, do bicho Cara, nos, anos nos anos 70 e 80 no Rio de Janeiro. Doutor Castro é o jogo de que continuou funcionando. É, exato, exatamente. Mas o. o a, é, é verdade, isso eu não vi se o nome dele se era um apelido, qual é que era? Mas a moral é que ele, ele, ele trabalhava com o jogo do bicho e ele tinha. Trabalhava. Ele vira dono do Bangu, que é um time de, um time de futebol hoje minúsculo no Rio de Janeiro, mas que dava muito trabalho na década de 80. E aí ele paga o, o, o time e os jogadores com o dinheiro do jogo do bicho. E aí depois ele vira dono da Mocidade Alegre. Mocidade Alegre. É... A escola de samba. E aí o cara meio que... O, o ca... Fala só que Castor o ah, nome ah, tá. dele de verdade, é o primeiro nome dele. Estranho. Ah, tá. É... É, mas a avó dele fazia Jogo do Bicho. É um bagulho que de fato veio de família, assim. Ah,
2: tipo, ele não começou isso, tá ligado? É,
0: é. Erdou o começou... um
2: império do Jogo do Bicho.
0: Quem começou o Jogo do Bicho, acho que era é, Barão de Drummond, alguma coisa assim, eles falam no... no, no... A, a história do Jogo do Bicho é muito louca, porque o Jogo do Bicho era por causa que o cara tinha um zoológico, e aí ele fez uma rifa que era pra ajudar o zoológico. E a, os números da rifa eram de acordo com os bichos que tinha no zoológico Gente E aí por isso que virou, virou o jogo do bicho E aí é muito louco Porque aí ele consegue Ele consegue é, é, Ser fodão nos, nos três grandes pilares Do Rio de Janeiro Que é o, é o jogo do bicho A escola de samba e, e o futebol E aí as histórias que contam É a história, a história de, de tipo de gangster gringo Tá ligado? Tipo, os caras contando que o, o, ele, ele dava dinheiro para os jogadores à toa. Tipo, cara, meu, o cara ia assistir o treino, o treino era bom. Ah, muito bom o treino de vocês hoje. Toma aí, X dinheiros. E aí o cara era contratado, fechava o valor de, de, de luvas, né? Que o pessoal fala, que é tipo um adiantamento quando você é contratado. E aí o Claudio Adão, que era um, foi um centroavante famoso na época, em jogou no Bangu, ele conta lá que ele foi contratado. E ele falou, ah, aí eu tô em casa, toca a campainha, chega um cara, falou assim, ah, eu sou tô aqui em nome do doutor Castor, aí eu vim entregar essa mala pro senhor, e aí entrega a mala. Aí ele abre a mala, tá tudo tipo em dinheiro, tipo em dinheiro vivo, assim. E hoje a gente tava assistindo um episódio que os caras que, que, que cara falam que eles estavam lá na concentração, que era a toca do Castor, que era, um, era uma casa, <risos> é... Era uma, era uma casa é tipo que eu... Era um super vilão, tá ligado? É, era uma ah. casa em que os... Meu, e assim, é muito louco, porque é muito anos 80, tá ligado? Então, tipo assim, a concentração é tipo uma casa. Tipo uma casa da sua tia, só que grande. Cheia de jogador de futebol, saca? Tipo, os caras Sim. sem camisa, jogando baralho no chão, tá ligado? E aí o cara fala assim, ele fala assim, Ah, teve um dia aqui, meu, é porque o doutor Castor dependia muito do humor dele. Então teve um dia que ele apareceu aqui, a gente, ô doutor Castor, e aí, vai liberar um. Vai liberar um dinheirinho pra gente? Aí, ah, vocês querem? Vocês estão querendo dinheiro? Aí os caras, ó, oh, lógico, né, doutor? Tipo, só um pra dar uma esquentadinha aí pra gente jogar uma. jogar um baralhinho e tal. Aí, ah, então tá bom. Aí, ô oh, fulano, vai pegar minha mala. Aí o cara chega com a mala, aí ele abre a mala, saca uma metralhadora.
2: Caralho!
0: Dá uma rajada no muro, pra! seus inútil inúteis do cacete. Tô querendo meu dinheiro, já tomei no cu no jogo do bicho. Agora vocês querem tirar mais dinheiro de mim, seus vagabundos. Mas eu vou dar um dinheirinho mesmo assim. <risos>
2: <risos> Bom, como eu digo sempre, só vale a pena ser maluco se você for rico. Porque aí é. você é excêntrico.
0: É. Não, mas assim, é insano. Os caras falaram que, tipo... Falam, meu, a gente recebia essa grana em dinheiro, mas a gente tava super de boa, porque... A gente era protegido pela polícia e era protegido pelos bandidos. É. Então é não, isso. não tinha do que ter medo, né?
1: Porque eu penso assim, uma pessoa chamada Castor, com certeza foram bullying na escola. Você é. fala, o, sofre bullying na escola, acontece o quê? Vira bandido, virou rei do, do bicho no,
0: no Rio de Janeiro. Não, então, mas é que é, mas é, que é muito louco, porque assim, ó, o cara, era, o cara era bandido, mas cara, é o Rio de Janeiro e o Brasil dos anos 80. Então não era um bagulho, tipo assim. Ah, existem, existem boatos, meu, a galera não... Ninguém tem certeza, sabe? Tipo, era muito escancarado, saca? Os caras faziam piada, o jornalista fazia piada, o cara aparecia almoçando com o governador, tá ligado? E, e, e tipo, os bicheiros racharam o rio entre eles e eles foram assumindo as, as escolas de samba. Tanto que eu, eu quis assistir porque eu, quando era moleque, eu lembrava dessa história de que escola de samba era coisa de bicheiro, Tinha, tem até o, 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 o estereótipo do bicheiro, que é o cara com o com, com blazerzinho branco, camisa, camisa social aberta no peito, com umas correntes, isso aí era, era o visual dos caras, saca? E era tudo muito escancarado, e o cara era mega folclórico assim no, no Rio de Janeiro. Então não era nenhum cara que não era um cara que ficava escondido. O cara era tipo celebrity assim. E todo mundo sabia que ele era. Não, o bicho. todo mundo sabia. Tipo assim, eu 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 com a minha falta de conhecimento e que me perdoem todos os cariocas, mas Provavelmente o Rio nunca foi tão Rio quanto nessa, nessa época, porque você vê os vídeos, é muito suco do Rio de Janeiro, tá ligado? Tipo, as entrevistas, os, os repórteres, tipo, a, a bagunça, tipo, meu, é muito Rio de Janeiro, cara. Parece assim, ó, parece um bagulho inventado. Não parece real, tá ligado? Parece, um parece que é ficção. Do porta dos fundos, é, tipo assim, não, é. Assim, tipo, Hermes e Renato, tudo do Ernest e Renato saiu né, de anos 70 e 80, né? É toda essa, essa pegada aí. Mas é muito louco, tá no Globoplay, se alguém assina por causa do Big Brother, ele aproveita, né? E tá, são quatro episódios de, um, de uma hora cada um. A gente tá no segundo episódio. A gente tá num episódio que o, que o Bangu perde o título brasileiro de, de 85 pro, pro Curitiba. E... Mas vale muito a pena, mesmo se você não gostar de futebol, não... tipo, dá para pegar o. Não gostar
2: o... de futebol, não gostar de jogo do bicho.
0: Não gostar de jogo do bicho, não gostar de samba, pode, pode assistir <risos> de boa. É, não... <risos> e aí, no rolê dos documentários, eu assisti um outro documentário. Ah, um outro documentário, não, desculpa, uma série que chama Waco. Eu acho que se é pronuncia assim, se eu me lembro bem. Escreve Waco, W-A-C-O. Que é sobre... O mais legal é que
2: o Waco é maluco, né?
0: É, é, então, pois é, é uma coincidência, porque isso é o, é o nome do, da área lá, do, uhum. do, do rolê, né, é, que é sobre um cerco que aconteceu é, em 1993, uh, não lembro em que estado fica o Waco. Uh, não tô com... Eu chuto Texas. Eu, então, eu ia falar Texas, mas eu fiquei com medo de falar errado. Mas vamos, vamos dizer que é o Texas. É Texas, ok, acabei de conferir. <risos> uh, ponto, <risos> para... Tinha tudo Texas. <risos> ponto para a aristocracia <risos> ponto. Uh, é... E aí, o rolê é assim: vamos lá. Esse é, é, é uma, um ramo de, de religião lá, whatever, que era conhecido como ramo davidiano. Okay. o bagulho, se eu me lembro bem existia desde a década de 50 tá. e era um, era um pico grande lá, tipo um, ca, um, tipo um complexo de casa, tipo uma, um casarão gigantão, era uma, muito como gigantão é que fala? uma comunidade, uma comuna é, né? é é uma comunidade, mas não é várias casinhas é um prédio só, assim, tipo tá. grande bem grande Não é uma república fosse... gigante muito gigante <risos> é... e aí, é tipo um rancho eles chamam de rancho tá bom e aí o que acontece, esses caras vivem lá, assim, primeiro que a série também tá na Globoplay, é, e eu achei que a série meio que dá umas passadinhas de pano pro, pro cara, pro David Koresh, que, é o, que era o messias dos caras lá, né? Uh, então, o que, ele, o que eles mostram lá é que assim, a comunidade do cara, eles faziam estudos bíblicos, lógico, lógico. né? E, e todo mundo vivia lá e ele esse cara fazia os sermão, sermões e as, as leituras e dava o ponto de vista dele ele era apaixonado pela parte do apocalipse o que já devia ser um indicativo meio né meio complicado <risos> o que já
2: dizia muito sobre o rapaz
0: é e aí a moral é que esse cara ele foi ele ficou famoso porque ele fazia os sermões e gravava em fita cassete e essas fitas cassetes... Eram passadas de grupo em grupo. E aí chegavam... Gente de outro estado... De, às vezes, até de outro país de repente... E, e as pessoas... Ouviam o sermão dele... E ficavam curiosas para ver... Real oficial. E iam para lá ouvir o cara... E acabavam indo morar com o cara. Só que... Existiam algumas regras... Eu não sei todas as regras do rancho... Mas tinha algumas muito interessantes... Que por exemplo... Mulher e homem eram separados Tinha a ala das mulheres e a ala dos homens E eram todos celibatários Menos O David Koresh Porque ah, ele não é tonto entendi. Então o que acontecia Você e sua esposa ficavam sabendo Do David Koresh Iam lá ouvir o sermão dele E achavam muito foda E achavam, acreditavam nas coisas que ele falava e, re, e resolviam que sim Você queria morar com mais 80 pessoas Ouvindo o sermão da bíblia o tempo todo e jogando ping-pong, enfim, fazendo coisas normais enquanto fazem coisas malucas. E aí a partir dali, você não podia mais pegar sua mulher, sua mulher não podia mais te pegar, mas o cara podia pegar sua mulher e ter filhos com ela, hum. entendeu? Que era uma grande honra, inclusive, e ele tinha certo. vários, Claro né? que sim. E, inclusive, tinha pego menor de idade. O
2: cara ticou todas as a, 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 a cartelinhas de culto maluco. Assim. Todo rolê. No
1: culto desse cara, o anfitrião é você.
0: Exatamente.
1: Piada da mitologia Ai. grega.
0: É, aí aí o que acontece? É, a agência de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos, que eu acho Ai, incrível. Eu adoro, eu adoro esse nome. Eu acho incrível que tem uma agência específica de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos, chamada de ATF, né, na, na, em, em gringolês, recebe uma denúncia que, presta atenção, tava tudo bem, até que eles recebem uma denúncia de que o Ramo Davidiano tá pegando armas normais e transformando em armas automáticas, tá. porque isso já é um pouco demais, Tá. entendeu?
2: Ah, mas assim, ser maluco não é crime. Só é crime quando você é maluco armado.
0: Armado do jeito errado. Porque é ser armado, tudo Sim. bem. É só os Estados Unidos da América. E aí vai uma, vai uma galera... Eu não sei se é, aconteceu, já tinham acontecido denúncias mais graves na época, mas a moral é que essa agência só atua quando existem irregularidades nesses quesitos. Ou seja, álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos. <risos> então eles vão lá por causa dessa... dessa desse problema aí, na série tem um cara que vai morar, é o John Leguizamo que é um puta ator, ele vai morar na frente dos caras pra se, meio que se infiltrar, pra tipo é, descobrir se os caras tinham armas mesmo se não tinham, eu não sei se isso aconteceu na realidade, a moral é que chega uma hora, os caras resolvem ir cumprir um mandato de, de, de busca, os caras vão lá pra tipo ok, vamos ver se esses caras têm arma mesmo aí acontece um rolo que é assim na série, na vida real eu não li o suficiente pra saber exatamente o que aconteceu, porque tudo que acontece tudo que aconteceu nesse caso tem dois lados se confrontando com versões então, na série, o que acontece? Os caras vão lá, armados, é, blá, 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 a gente entra, não sei o que lá. Aí o David Corrish fala, não... Não, esses
2: caras, você diz, é, é a... A, a ETS, de... é, tá.
0: associa... agência de álcool, tabaco, a gente de fogo e explosivos. Agência
2: de controle de, de tabaco e armas. Aí,
0: os caras chegam lá, já armados de coletinho, blá, blá, blá. <risos> E aí o David fala, não, não, pera aí que eu vou conversar com os caras. Aí ele abre a porta e fica, não, galera, tem, tem mulheres e crianças aqui. Aí na série eles fizeram lá uma cena que os cachorros vão lá e, tipo, começam a latir. De, de repente, um, um cara da ATF toma um susto, atira nos cachorros. E aí os caras da casa atiram nos, nos caras da ATF. Os caras da ATF começam a atirar pra dentro de casa, acertam o, o David, os caras fecham a porta... Aí começa o tiroteio, os caras da casa matam, chegam a matar, acho que um ou dois caras da ETF, deixam os caras feridos e aí fodeu, né? Porque, assim, a agência do governo, quando você atira nos caras, não é de bom tom. Os caras não. Os <risos> costuma cara não... ser crime. É, a galera, assim, principalmente nos Estados Unidos, os cara não costuma achar muito legal.
1: Uma coisa que eu aprendi na faculdade de Direito. Porque, assim, eu sou publicitário e eu me formei em direito. Sim, eu sou um ser humano horrível. Mas sou uma soma de várias humanos horríveis, um ser humano horrível só. Nunca faça o Estado querer te fuder, porque ele vai te fuder. É, disso.
0: É. O, o Estado americano, então, tipo, amigo, sai de baixo. E, assim, ó, vou deixar claro que, que o David Cordache era branco. Entendeu? É, <risos> ele tem, deu sorte. Ele deu sorte. E aí, o que rolou foi: aí chega o FBI pra completar o rolê, e aí os caras cercam e falam ó, oh, o negócio é o seguinte, todo mundo pra fora dessa merda aí, vão acabar com essa palhaçada e aí os caras, tipo, não a gente não vai sair, o David Courage fala, meu, não, eu tenho uma mensagem pra passar, e se eu sair daqui, vocês vão destruir tudo que eu tenho não vão me deixar falar e tudo que eu fiz na minha vida vai ser perdido, então eu vou ficar aqui, até que Deus me mande o um sinal, e eu possa é, é, divulgar a minha mensagem
2: Olha, eu não sei muito bem é, como é que funciona na religião cristã, mas o FBI armado na sua casa me parece um
0: sinal bem claro. De um... <risos> é, é. <risos> e aí rola, aí rola esse, esse, esse impasse gigante. Os caras do lado de fora, os malucos do lado de dentro. Aí em, em certo momento eles conseguem negociar pro cara. Fala assim, meu, O cara fala tipo, ó, eu quero falar em rede nacional. Se eu falar em rede nacional, eu saio. E aí os caras cedem pro cara, o cara fala pra rádio... Fala um monte de groselha lá e depois dá pra trás... Fala, não, não era isso... Eu preciso, de mais eu preciso de mais tempo, eu preciso falar mais coisa... Eu preciso de mais um sinal de Deus e blá blá blá... E aí fica todo mundo de mão atada... Eles, eles conseguem negociar a, a saída de, de algumas pessoas de lá... Nesse meio tempo... A moral é... O cerco dura 51 dias... Certo. 51 dias. Tipo, na série mostra tipo, que tem uma galera que quer sair, ele fica tentando convencer, ele não deixa os filhos dele saírem, por exemplo. Eles, eles chegam a tirar algumas crianças, é, mas fica muita gente lá, fica muita mulher, muita criança ainda. Uh, e aí, lá pelas tantas, né, tipo, os, eles, os caras do FBI fazem é, aquelas táticas de, 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 como é que se fala? De pressão é, botar tipo, tá som alto, é, luz tá. o tempo inteiro. A
2: tática de cerco mesmo.
0: É, tipo assim, meu, som alto de grito, alarme, bicho berrando, sabe essas coisas assim?
2: Sim, não, é, é tática de, de guerrilha psicológica.
0: É, isso. E... E aí vão, tipo, na esperança de que o cara... No cara dê pra trás. E aí, uma hora, os caras se enchem o saco, falam um negócio... Alguém tem uma super ideia de falar, olha, vamos jogar gás ah não, diz que na vida real a moral foi que interrogaram as crianças que conseguiram sair e diz que na conversa com as crianças teve denúncia de abuso hum. e aí os caras falam opa, agora acabou e aí eles resolvem, alguém tem a brilhante ideia de falar assim, ah vamos jogar gás lacrimogênio lá dentro que vai todo mundo sair correndo super ideia, só que quando você fala,
2: certíssimo, vai dar bem você, certo
0: quando você fala gás lacrimogênio você pensa o quê? Né? na PM de São Paulo jogando granada na galera mas não os caras pegam o tanque de guerra que nessa altura da, da, do campeonato já tinha tanque de guerra dando rolê em volta, destruindo o carro da, do pessoal, cacete mas eles gente. pegam o tanque, de, o tanque de guerra invertem aquela parte de cima que tem o cano e aí acoplam um bagulho que é tipo uma haste em V comprida na ponta tem a ponta de uma mangueira, e aí o que eles fazem? Socam o tanque de a ponta do negócio com o tanque de guerra, arrebentam a parede, a ponta da mangueira entra, os caras ligam o gás, e o bagulho fica... Tchur, socando o gás lacrimogênio lá dentro. É tipo uma dedetização de gente, é, assim. Exa exatamente. É, exatamente. A ideia era essa, que, eles, que a galera saia escorrendo que nem rato. Entendeu? E eles fazem isso com mais de um tanque de guerra. Só que os caras tinham um bunker lá dentro. Então, lá pelas tantas, quando começa, o bicho começa a pegar, a galera começa a se enfiar nos, nos picos para se esconder, para se proteger e blá blá blá. E a casa começa a desmoronar. E aí, dizem que, aí também há controvérsias entre o FBI e, e a versão da casa, dizem que esse, esse gás, ele é inflamável em algum grau. No final da série, eu tô estragando a série, mas foda-se, é um acontecimento histórico. Valeu, Wikipedia. Não tem spoiler é... no filme histórico. Não, é assim, é, não, não tem spoiler na história. É, no final da série, eles estão eles tão do lado, entre aspas, do lado da comunidade, que eles, eles mostram vários casos em que aconteceu a mesma coisa. Usaram gás lacrimogênio, ocorreu um incêndio. E aí começa a pegar fogo em várias partes da casa. E a galera não consegue sair. Conclusão: queima tudo. Não conseguem tirar a galera de lá. Morre uma pá, uma pá de gente, uma pá de mulher, uma pá de criança. O maluco é achado com um tiro na cabeça. O oh, Né? É. E é isso. E aí acaba o bagulho.
1: Assim, você sabe que o cara é branco quando o cerco dura 51
0: dias, depois ele fica tudo isso? É, <risos> exato. <risos> e pra morrer o cara tem que se matar, né? Mas é, mas é muito louco, porque assim, pensa que... Assim, tudo bem, vamos descontar a, a maluquice, blá, 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 tudo que... Te... Pensa que tudo isso aconteceu porque os caras tinham arma lá dentro e, tipo, resolveram não abrir a porta. Não, não é que eles tinham arma, eles tinham umas armas que eles não podiam ter. Não, ok, ok. Tipo assim, o impasse era, ou a gente quer entrar aí pra ver se tem. A, pra prender a arma de vocês, ou whatever. E os caras, não, a gente não vai sair daqui porque é nossa casa. Tipo, disso. Disso pra virar um incêndio que mata sei lá eu quantas pessoas, tá ligado? Tipo, e crianças. É muito... É muito... É
2: muito um escalonamento de coisas que norte-americano faz. É, tá ligado?
0: Olha aqui, 76 pessoas morreram. Caralho! De dessas, 20 eram crianças. E tinham duas grávidas. Mas, gente... Tipo, olha o naipe do bagulho. Então, como você já deve ter aprendido num, em um podcast de eras atrás, se aparecer um cara dando um sermão maluco e... Tipo, falar pra você ir morar com ele, meu, não vai.
2: Não vai. Não vai, só não vai. Entendeu? Não vai, é uma péssima ideia. É, é assim, é, é aquele tipo de coisa que você fala assim, mas você processou essa ideia e você chegou à conclusão que ela era boa? Porque eu não consigo ver isso acontecendo.
1: Não, não se juntem a cultos. É isso, cara. Se parece um culto, se soa como um culto, não vai. Inclusive, fazendo uma ponte pra um outro assunto, eu lembro de uma galera que tava analisando o Midsommar por esse, por esse viés, tipo que é uma história de aviso sobre como os cultos podem ser perigosos porque
0: o povo faz ah tá bem
1: e, e tipo o povo assim ah, ah eu vou ter que contar o final do filme então eu não vou, não vou entrar nesse nível de detalhe mas assim é um uma história sobre como os cultos são perigosos e, e quem assistiu o filme
0: é assim é um filme de é um filme de caras que vão para outro país e, tipo, chegam numa vila que tem uma tradição que parece legal, mas no fim não é legal. É que uma
1: galera, uma galera ficou, ah não, feminismo, girl power o povo que conhece culto, ficou não, isso é me assustador.
0: Não, o que, mais, o que mais me chocou nesse filme foi saber que ele foi financiado pela, pela, pelo Ministério do Turismo. Sim. Do país.
2: Do país. É, da Suécia sei lá, Noruega. É,
0: é o poder de ser branco, né? Algum escandinavo falar desses real. aí que é o, poder, é... é o poder de ser branco e loiro. Você pode fazer um filme dizendo que, olha, talvez a gente seja meio maluco, mas tudo bem. Porque somos todos brancos e loiros. <risos> Vocês não vão ter medo da gente, porque a gente é branco e loiro. Que horror. Mas é a real. É
2: verdade, não. É, é horrível porque é verdade. Se não fosse verdade, era só ok, assim. É
0: engraçado porque ninguém tá mentindo. Da minha parte, da minha parte é isso. A gente pode ir para as perguntas dos conselheiros. Felipe Delacorte, quem são os conselheiros? Não tem nem E, não tem nem tempo pro E. <risos> <risos> Lágrimas. Sérgio. Que, Aqui é trabalho.
2: É, não é para rir, não. Não é para se divertir trabalhando. Os conselheiros da Dragão Brasil. Para você que por algum motivo, estava preso dentro de uma casa de algum culto maníaco psicótico e não sabe como chegou este podcast. Você está no podcast da revista Dragão Brasil, que é uma revista eletrônica. Isso significa que ela é feita de forma digital. E para assinar a revista Dragão Brasil, você precisa ir em www dragãobrasil.com.br E fazer um apoio. Um apoio recorrente. Isso significa o que? É quase um modelo de assinatura. Mas ao contrário das outras assinaturas, você não vai passar por atendentes horríveis para cancelá-la. Você está apoiando a revista para que ela mensalmente seja produzida é, por vários, uma dezena ou mais, de é, escritores... É... resenhistas, desenhistas, diagramadores. São, são sermões
0: RPGísticos escrito, escritos por líderes de culto. Exato, A diversão perfeito. É um culto à diversão.
2: A gente, inclusive, faz regras muito estranhas, assim como
1: todos os cultos.
2: Ah, <risos> 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 oh, meu Deus. <risos> Mas é isso. Com apenas R$7,00, que é um valor que... Não aumentou desde que a Dragão em formato digital foi lançada em 2016. Você não era nem nascido ainda em 2016. Pois é. é. Você recebe geralmente mais de 100 páginas de conteúdo de RPG e cultura nerd com muitas coisas sobre os RPGs da Jambô e outros. Regras, dicas, colunas, resenhas e coisas maneiras. E se você quiser mais coisas maneiras, você sempre pode fazer um apoio maior. E o maior dos apoios é se tornar um conselheiro da Dragão Brasil. Você vai fazer parte do conselho editorial que custa, ainda hoje, 20 reais e te dá não só a revista um dia antes, né, do que os outros meros mortais, como também acesso ao grupo fechado dos conselheiros, onde a gente interage com os leitores, é, faz perguntas sobre propostas de matéria, é, ou postei... as súplicas.
0: Hoje eu postei... Hoje eu fiz um, um Nargon, versão 1420, no Heroforge e postei lá. Oh. Só postei Olá. lá. Ficou da hora.
2: Eu vou lá ver depois. O... E o... uma das coisas que você pode fazer lá é que, enquanto este podcast está sendo gravado no grupo dos conselheiros, nós abrimos para perguntas dos conselheiros que nós respondemos aqui. Na gravação. Eu ia falar ao vivo, mas não é ao vivo. Porque pra gente é ao vivo, mas pra vocês é no final da semana.
1: Uh, as pessoas da, 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 que ouvem o podcast nunca saberão que Felipe Delacorte faz uma, uma coreografiazinha enquanto ele lista as coisas que vão ter na edição.
2: É, é, é uma... É, quem sabe isso pode virar uma meta estendida do podcast filmado? <risos> <risos> Só pra vocês verem as minhas tripulias de câmera.
0: Sim. Muito bem. Perguntas como...
2: Perguntas como... A do conselheiro Emerson Xavier, que quer saber qual foi o produto da Jambô que vocês mais se divertiram editando.
0: Você tem editado mais coisas, né, dela
2: Eu tenho editado bastante Você e o coisa. Ine, na
0: verdade. É. Eu edito Dragão todo mês. Já é o suficiente.
1: Eu, eu sou um editor meio virgem, então não tem muita coisa editada ainda na minha, <risos> na minha lista. Estou perdendo a minha virgindade de edição com, a, com a, o pessoal da Jambô vocês inclusive tiraram a minha oportunidade de uma forma muito interessante, então muito obrigado a todos vocês o uh, uh, que, que eu gostei de editar o né? que, que eu mais me diverti editando eu cuido dos selos eu, eu edito mais coisas traduzidas mas eu cuido do selo Odisseias que é o selo de publicação de autores novos da Jambô e ter, conversar com os autores novos é muito divertido, então todos os livros que eu estou editando do Odisseias foram os mais divertidos porque eu tive mais contato direto com quem estava escrevendo a obra dela? Ah, eu é fácil.
2: Até agora, até então, foi uma jornada heróica. Foi Coração heróica. de Rubi. Coração de Rubi, a é minha novelinha mexicana particular.
0: Coração de Rubi.
2: Foi a coisa mais divertida de editar até então.
0: No episódio de hoje, Ruby encontra sua rival diamante no colégio. Mas será ela a mulher que roubou Renato Augusto de seu coração? E quem é a senhora misteriosa que apareceu no portão de co do colégio Clamando por seu nome Coração de Rubi Toda sexta-feira no SBT Tem
1: uma novela mexicana fantástica chamada Rubi Que a, que a protagonista é uma anti heroína Porque a protagonista é uma mulher que ela quer dar golpe pra ficar rica Justo E é só isso de todo mundo <risos> É sobre isso, é sobre
0: Eu tenho dar parada. golpe tem uma parada que na verdade as, as novelas mexicanas Que a gente chama de mexicanas na verdade são venezuelanas Algumas Alguma
2: sim, algumas sim
0: é que é o um modelo. Ex existe um RPG de novela mexicana. Chama Passion de las Passiones Eu sigo, é. eu sigo o autor. Alguém já, alguém já jogou? Acho que eu não lembro se foi o perdido, o pessoal do Perdidos no Play. O Ramon, eu acho que o Ramon mestrou. O Ramon Mineiro. Sensacional. É, não. é... Não. chamado Ramon. É,
1: jogaria. No RPG de novela mexicana já começa dando começa certo.
0: Começa bem. Aí. Já começa bem. É,
1: não, 10, 10 jogaria, jogaria certeza.
0: Vai. É. Cara, eu fiz um monte de dragão legal. É muito difícil escolher, porque é muito dragão. Eu não vou lembrar números específicos. A do. A das rolagens de dado foi legal.
2: Ah, nossa, essa matéria é muito legal. É.
0: Quando dá. Eu não. Eu não. Eu, assim, ó, eu não gosto muito de diagramar porque eu acho que eu faço muita volta. Pra diagramar direito. Mas quando, quando os astros entram em conjunção e eu tenho uma ideia e consigo executar ela de um jeito que eu não fique desesperado. Acaba sendo, acaba sendo legal quando dá pra fazer umas filulas, assim, tipo essa matéria. O
2: conselheiro Adriano Silva quer saber, se vocês fossem aventureiros de Arton, quais ou qual ou quais classes vocês teriam? Bucaneiro. Inclusive foi o que o um outro conselheiro aqui, o Mauro Giuliani, falou, televisão né? claramente é eu acho que eu já respondi, acho que a gente já
0: respondeu alguma pergunta assim, porque ela é, acontece é de tempos possível. em tempos. São
2: 85, é são 85 episódios, eu duvido é. que a gente não tenha respondido. Mas eu
0: continuo sendo bu Bucaneiro. Mas o Vini está aqui. É
2: para
1: responder
0: ah, pela, responder primeira, pela vez. primeira vez. Eu acho que eu seria um bardo que canta mal. Que é o, o bardo. Bardos tem que cantar Sim, mal. Sim, que é o bardo. Tem mas eu, 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 tenho, eu tenho, assim uma coisinha com bardo. O bardo, cara, o bardo, ele é um, ele é um cantor de um cantor da noite. Ele é um cantor de é churrascaria isso. e de botequinho ruim. Ele não é horrível, mas ele não é um profissional. Ele não, ele não vai no The Voice, por exemplo. Entendeu? É porque aí? o device não
1: existia em Vai
0: ficar de Não existe ainda. <risos> <risos> tinha tinha um tinha um domínio de Ravenloft em AD&D que era Cartacas, que era meio inspirado na Alemanha, e o o, o Lord era era Bardo, que era o Harkon Lucas, ele era um wolfware. Ele era um lobo que vira humano. <risos> e, é, o lobisomem invertido É, o lobisomem invertido é um, um ótimo nome é, E se, eu não me, se a memória não me falha Pra descobrir quem ia ser o prefeito da cidade Eles faziam uma competição de bardos Porque todos eram bardos
2: Parece péssimo Imagina The Voice pra, pra, pra escolher o prefeito Lobisomem invertido seria
0: Homem-lobo? homem. É um lobômen. lobo homem, É um homem. Não, é um homens-lobo. Quais, é, quais seriam as classes dos jurados do The Voice? Nossa, eu nem as sei aças. quem raças. Eu é. também não sei
2: quem são os
1: jurados do The Voice. Quem, quem der a melhor Daniel. resposta ganha um vídeo do Felipe Delacorte dançando enquanto falo que tem na Dragão Brasil. Mentira. Não, eu
0: acho que eu sei quem são. Daniel, Mumuzinho... Cláudia Leite. Quem é Mumuzinho? Cláudia Leite. É, cara, eu tô assistindo o BBB, eu vejo as propagandas. Né? Pior, que,
1: pior que tem, ah, tipo, sim. três The Boxes diferentes agora, né?
0: Ah, é? Tem o um ah. de velho e tem o um normal.
1: Eu não dou classe de personagem pra quem não merece.
0: O problema é The Voice Kids. Tipo, programa com criança, com, competitivo com criança, tá errado. Principalmente de música.
2: É porque é ambiente de música. É, né? ambiente
0: de droga. A criança vai cantar... A criança vai cantar... Aí ganha o programa. Aí fica toda feliz. Nossa, você é a maior cantora do país. Aí vira adolescente, a voz muda. Se fodeu. Tomou no cu. Vai ter que trabalhar com o pai. E aí, como é que fica a cabeça dessa criança?
1: Lembrei do meme de BBB: Tipo, quem é Carol Conká? Pro vencedor do The Voice Kids, a puberdade. <risos>
0: Exato. Exato.
1: Aí é, fica aquela voz esganiçada.
0: É. Não
2: consegue fazer mais nada. Eu não, eu não gosto de criança fazendo coisa de adulto. Eu, eu, tenho, eu é, tenho. também
0: acho errado. Eu também. tenho
2: uma coisa assim. Ah, aqueles bagulho de concurso de Miss com criança. É, não, é, não, não. Não, cê... é. Ah, é. Masterchef Kids, as crianças cozinhando os bagulhos. Não! Não é para mexer viu, no fogão. Você
0: viu o tweet lá que eu fiz do, do Gabitinho, do Reizinho? Não. Que é um, é um vídeo. Eu, alguém, alguém que passou. apareceu na minha timeline do RT. É, um, é na Rússia. E aí tem um molequinho, pra você fazer uma ideia, o molequinho tá ajoelhado na cadeira pra chegar na mesa de xadrez. <risos> e aí o molequinho todo de terninho e tal, cara, o moleque deve ter uns, sei lá, cara uns três anos, quatro anos no máximo. E aí ele tá jogando xadrez com o apresentador e aí o apresentador fala, é... ele fala, é, fulano, de fato, é perto de você, eu de fato não sei jogar xadrez, eu sou um oponente horrível, portanto, é, a gente resolveu chamar um adversário melhor a gente, eu trago pra você aqui o grande mestre, campeão mundial de xadrez, não sei das quantas, é, eu não lembro pelo nome, é o Karpov, é tipo assim, um dos maiores enxadristas da história da Rússia, e aí o moleque começa a chorar e chamar a mãe, tá ligado? É, é tipo, é,
2: vamos humilhar essa criança em é, rede parece uma esse, coisa bem russa mesmo Tipo, vamos
0: dar um susto nesse garoto que é um, é um grande gênio, poderá ser um grande gênio de xadrez um dia. É, vamos arriscar, vamos
2: arriscar tornar toda a carreira dele um eterno terror. É,
0: <risos> vamos transformar nessa, essa criaturinha de Deus cheia de inteligência num psicopata assassino que enfia peças de xadrez goela abaixo das pessoas. Acho que você
2: foi um pouco longe.
0: Eu, 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 eu sou meu escritor, a minha vida é ir, lo <risos> a minha vida é ir longe demais. Né? Você assim pode terminar as... essa
2: resposta que tá indo longe demais
0: também? Oh, não, você não vai me cortar nem fudendo. Ah, ah, <risos> assim como um competidor da Olimpíada que faz parte do salto em distância, o meu objetivo é sempre ir longe demais. Agora você pode falar o que você quiser.
2: quanto sabedoria. Você não é bucaneiro, não. <risos> Só pra, só pra ter a piada válida, eu acho que eu jogaria de nobre.
0: A aristocracia Paulista. Só pra
1: manter a piada a viva. A pessoa sempre quer ser no RPG ou, quer lá, ou quer o aquela o na vida real.
0: É. Vai, mais uma.
2: Eu não vou, eu me recuso a ler a pergunta do Thiago. Thiago, se tem a pergunta, manda no nosso WhatsApp.
0: É, exato. Thiago Rosa está proibido de fazer perguntas <risos> para o podcast. <risos> se você vê o Thiago Rosa fazendo perguntas só assim meu você não devia estar fazendo pergunta. Quer dizer, não, mentira, ele pode fazer pergunta, a gente só não vai responder.
2: É isso, não, tá, a gente não vai, você não está sendo, é, tolido, você está sendo boicotado.
0: É um embargo, <risos> é um embargo. Um embargo.
2: Uh, Tiago Soares quer saber, você recebe muito material de fã e com que frequência ele acaba sendo usado?
0: A gente recebe muito material de fã? Não, eu não Eu não considero muito. Não fala assim, senão eu vou mandar mais. <risos> Não, a gente já publicou coisa, a gente já publicou conto, eu acho que já teve... Acho que já teve matéria. A gente não tem uma... A gente, de fato, a gente não tem uma regra muito estabelecida de, de envio de material. Não, ainda ah, não,
2: né? A, a iniciativa T20 ainda vai entrar é. em vigor aí pra, pra deixar essas regras mais claras, né?
0: É, porque aí é, um, aí é um outro rolê. É. Na, na Dragão, a gente tem a gente tem via de regra preferido caçar pessoas e, ou ou é, agir conforme a necessidade às vezes alguém propõe, por exemplo no grupo dos conselheiros e às vezes calha de ser legal e aí calha de rolar, entendeu? mas não é, assim assim como a criação de, de monstros e NPCs em Tormenta 20, não é uma ciência exata.
2: É, é porque assim, material de fã não costuma ajudar muito Sendo bastante honesto, assim, tipo, o cara fala Ah, eu fiz essa classe aqui tá, Cara, tipo assim, você não, você não tá dentro Do, do, do loop de, Das conversas Do que que tá sendo planejado Do que que as pessoas estão querendo fazer O que que a gente tá querendo publicar Então assim, você inventar um treco Do alto da tua cabeça e mandar um e-mail falando Ô, oh, eu fiz, põe aí Rarissimamente vai funcionar, tá
0: ligado? Porque às vezes nem tá. Nem, nem, nem faz parte de uma construção de matéria. Fazer uma classe não é uma matéria.
2: Sim, entendeu? exatamente. Não, mas mesmo, mesmo, do tipo, ah, eu fiz um. Ah, eu fiz um negócio aqui, eu fiz regras para fazenda. Cara, às vezes a gente não, não tá nos planos falar sobre as fazendas. Então, não. Assim, legal, bacana, mas não, não, é, é muito mais proveitoso você lançar isso num blog ou no fórum como um material de apoio pra, pra galera que joga, do que mandar isso pra ah, gente. É, o que tá... já
0: aconteceu mais de uma vez foi a gente ver, eu no caso, ver material de alguém num blog, em alguma coisa, e chamar a pessoa e falar, meu, isso aqui tá legal, quer publicar na revista?
2: Sim, não, e já aconteceu é... assim, poucas vezes, foram tipo, três vezes, de um cara mandar um, um, um pedido de material muito grande e ser específico, do tipo, olha, é a minha campanha aqui, aconteceu isso, isso e isso, e a gente procurou regras pra isso e não tinha, então seria muito legal se tivesse regras pra tal coisa e tal, pô, imaginei um negócio assim assado... Porque o meu grupo fica precisando disso, eu acho que outros grupos também precisam. Esse tipo de sugestão é, é nos é mais útil e acaba virando algo, né, concreto, muito mais vezes do que ah eu fiz um monstro e mandar o um monstro pra gente, sabe?
0: Sugestão é sempre é, é normalmente mais mais negócio. Por isso que por isso que a gente ressalta muito o, o grupo da dragão. Não é. Sim. Não é só pela grana, é porque realmente é o lugar que... Tipo assim, é o único lugar do Facebook que eu frequento. Sim, eu tipo, também. De verdade, sem, sem sacanagem. O meu Facebook, ele funciona... É, é, como é que fala? Por, por, por máquinas. Por aparelhos.
2: Respira por aparelhos.
0: Respira por aparelhos, entendeu? É, eu, nem, eu nem o Messenger tô usando direito mais. Eu só entro nele pra, pra entrar no grupo da Dragão... E ali a gente, de fato, tem espaço pra para ler as sugestões Pra debater coisas sem muito ruído Tipo, já Se for aí quatro anos, tem funcionado, funcionado Legal, é. e, o grupo sequer tem Regras rígidas oficiais Porque as pessoas Costumam ter bom senso suficiente Pra que a gente consiga viver em comunidade ali Sem... É, é tipo na Suíça, sem, né? É, tipo num culto ah, Quer dizer... <risos> ah, mas enfim... <risos> Sugestões, sugestões são legais Eu
1: passei um tempo no, no, no saque Contato, E eu acho que eu não vi nenhum e-mail de sugestão De, de coisa pra... Não, de sugestão, sugestão sim, mas nada vale do tipo Criei isso daí, dá uma olhada Não,
0: o que tem funcionado mais é conto Se você mandar um conto e o conto tiver legal Você tem chances
2: É verdade Ué?
0: A coisa que tem mais chances é conto Sim, conto, conto,
1: acho que... não, conto a gente chegou a passar
2: Pra frente. Agora é, Ah, mas a ADB, saiu um conto, um conto de um de um rapaz que já ele já foi publicado, ele já ele ganhou um dos dos concursos do Crônicas. O
1: João Vitor Teixeira,
2: esse. E aí ele mandou um outro conto que falou: "Ah, eu, eu sou o João Vitor, eu já publiquei no no Crônicas, eu publiquei no Curtos e Fantásticos e tô mandando esse conto aí para se vocês quiserem usar na DB e, e saiu na de janeiro.
0: E a gente paga, tá? É, e a gente paga, saber.
2: exatamente. Entra em contato é com a pessoa, paga. Você mandou que a gente
0: vai pegar o conto e, tipo, valeu, obrigado, valeu. O Curtos Fantásticos não paga, gente. Só pra ficar claro aqui,
2: já que tem um <risos> Não, a DB paga. Se o conto sair na DB...
0: Ninguém vai ficar rico, é. mas paga tudo.
2: O conselheiro Anderson Rosa quer saber... Podemos ter uma edição de terror qualquer dia desses? Oh, não atormenta um horror cósmico que se tornou real?
0: Não responde. É Anderson Rosa. Eu tenho certeza que é o Thiago. Ele não consegue nem disfarçar o sobrenome. Como assim? É o assim? Thiago disfarçado. Tô
2: vendo aqui a fotinha do Anderson com,
1: com a família dele aqui. Eu sei que f... é você, Thiago. Eu sei Muda que é você, cor, Thiago. Menos. Muda a cor, Muda cor de rosa pra outra. Cara, assim,
0: ó. A dragão, a dragão de terror é um negócio bizarro. Porque, assim, eu vou ser honestíssimo. Eu esqueço do Halloween. Porque o Halloween pra mim não, não é Halloween, Halloween é o aniversário da Camila, porque a Camila faz aniversário Mas no Halloween.
1: Mas você esquece do Halloween
0: morando com a Camila? Não, então, porque é, porque é o aniversário da Camila, que por um acaso é Halloween, entendeu? Prioridades. Mas, Mas quando ela,
2: gente... ela acha o Halloween mais importante que o
0: aniversário ela, é, ela é o Halloween, <risos> entendeu? Exato. Então quando a gente tá planejando a revista, eu sempre esqueço de, de botar matéria temática no Halloween, e aí quando chega no mês eu já já tá todas as pautas encaminhadas e falou meu eu não vou parar e voltar tudo a gente, a gente fez uma eu acho que a gente fez os monstros os monstros clássicos de terror para sim, tormenta muia sim, o, é, o, o fred Frank fred gruger fred gruger a gente vo, a gente fez votação na na, na no, no grupo dos conselheiros inclusive a gente fez uma lista e fez a votação pra ver quais que iam, quais que iam entrar.
2: Mas agora nós temos Aslotia, né? Que pode ser um lugar explorado aí pra aventuras mais tenebrosas. É. Pode ser. Quem sabe? Quem sabe não me inspira aí numa caverna do saber tipo, é, é, regras pra, pra medo, pra é, traumas, um negócio mais, mais soturno. é. Regras para, tipo, os seus personagens estarem com medo de alguma situação,
0: sabe? É, vamos ver, tudo é possível. Mas eu não acho que tormenta é horror cósmico, não. Eu também não. É fantasia. No final das contas, tudo se resume no desejo de um dia socar os, os, os demônios da tormenta. Horror cósmico, você sabe que você vai ficar maluco e não vai socar ninguém.
1: Tá puxando sardinha pro meu lado. Quem quer ver coisas de terror, o blog da Jambô tem dois autores que falam muito de terror, que são eles é e o Valdir, é, L. Santos. Quase todos os posts dele do blog são sobre terror. Então são dois textos sobre o assunto por
0: mês no blog. Ah, olha aí, tá vendo? Olha aí. Olha aí, né? Olha aí, é o melhor, é sempre o melhor. <risos> <risos> o
2: melhor follow-up é. Olha aí. Olha aí. Olha aí, viu? tá vendo? Olha só. Olha lá.
0: Né? Que legal. E o ali? negócio que a
2: gente pode olhar aí lá.
0: É. Olha o... só. O Guilherme uma época me encheu saco Acho que era o Guilherme. Não lembro se o Guilherme do o não. Provavelmente o Leonel. Enche o saco porque a gente, em São Paulo, a gente fala. Aí eu virei e falei. É
2: verdade. Ele virou e falou. Por que você virou?
0: É, por que você virou? Você já não tava falando, cara? Você vai virar, virar, virar pra onde? Você não pode só falar. Mas ué, eu virei e falei pro cara. Ah, lembrando que as quintas-feiras tem fim dos tempos. No canal da Jambo. Que horas? Felipe Della Corte.
2: O fim dos tempos é às
0: 8. Muito bem. Aos, 8 da noite. aos sábados temos. Joias para Lamasto. Que horas, Felipe Della Corte?
2: Às sete.
0: E esta semana... Repita. É, repita. É hora do pulo do gato. É... E esta semana começou a campanha no Mestre Pedroca. É... Ossos afogados. Ossos afogados. Muito bem. Sopa de ossinha. Toda
2: segunda-feira, às é De 15 às em 15 8. dias. É verdade. Uma segunda sim, uma segunda Não, não
0: exato. É uma...
2: Às oito da noite no canal do Pedroca. Porque na outra segunda é rolo dado no Azex. É.
0: É, a gente, é uma campanha oficial de Tormenta 20. Acontecendo no Mestre no Pedroca. A gente tá dando um, um backup. E, e a gente vai mostrar coisas de. Coisas marítimas, piratescas, que sequer apareceram no cenário ainda. Olha só. Ah, lá, lá. Olha, só. Olha, olha lá. Olha aí. Olha aí. Vira e fala pro cara. Olha aí. Virou,
2: vira pro seu amiguinho e fala. Assiste o Pedro, vai,
0: vai ser da hora. A gente não assistiu ainda, a gente vai assistir agora. É
2: verdade. A gente vai assistir agora, porque começa em coisa de meia hora.
0: Exato. Mano. Mas você já vai ter assistido. Ok? Então é okay, isso. Ok, ok. Então, ok, ok, ok. A Camila. O Nelson Rubens trombou com o carrinho do supermercado na Camila uma vez em São Paulo. Quê? Sim. No Pão de Açúcar da, da Angélica. Momento bizarro, momento bizarro, momento bizarro. Que momento. Mas ele pediu desculpas.
2: Ah, sim, mas
0: que momento, é assim.
2: Muito bem. Aí você, você segura muito pra não fazer pra ele falar assim, ok, ok. É.
0: <risos> este foi o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem. <risos>